0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Yo soy Margarito Escudero Luis y les estoy saludando con mucho afecto desde Coaxacualcos, Veracruz, en donde ya se corrió la noticia de que en el Congreso del Estado veracruzano se aprobó la ley que despenaliza el aborto, en lo particular y en lo general con 25 votos a favor, 3 en tres abstenciones y el resto en contra. Este es un momento histórico porque es un proyecto que se ha venido retrasando durante mucho tiempo hasta que ahora la que se atrevió a llevarlo hasta el final con todas sus consecuencias fue la diputada Mónica Robles, oriunda de esta ciudad de Coatzacoalcos. Y pues bueno, hubo un encontronazo previo a la sesión en donde grupos pro vida, grupos católicos y grupos religiosos se enfrentaron a las mujeres que apoyaban la despenalización del aborto. Hay muchos argumentos a favor y en contra. El caso es que hay una ley ahora que protege a las mujeres que deciden o que por cualquier otra cuestión tengan que abortar. Muchas gracias. Yo soy Margarito Escudero Luis y hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Yo soy Margarito Escudero Luis, y en esta ocasión un comentario respecto a la, cómo toman en cuenta los políticos al pueblo. Vamos a hacer un poco de remembranza. Cuando, cuando la revolución se bajó del caballo y degeneró en gobierno, una élite poderosa compuesta por antiguos integrantes del régimen que, teóricamente, fue derrotado y expulsado del poder fue la nueva clase política de que dictaría el destino de México durante los siguientes 80 años. El pueblo ya sobraba, y en muchos casos les estorbaba para sus aviesos planes. Entonces decidieron que el pueblo estaría ahí, viendo pasar la historia, viendo cómo se enriquecían los nuevos políticos, y el único papel que jugarían en esa nueva etapa sería la de participar en una puesta en escena llamada «elección». Nunca se les ocurrió preguntar a la gente que gobernaban, ninguna opinión, nunca les preguntaron cómo se sentía el pueblo, nunca les preguntaron qué necesitaban para vivir dignamente. Simplemente decidieron por todos y así fueron, así fueron llevando al país a lo que Mario Vargas Llosa llamó la dictadura perfecta. Entonces la revolución se convirtió en otra cosa. El clasismo siguió imperando con la consecuente discriminación hacia los pobres, hacia los indígenas, los discapacitados, las mujeres, y la represión fue para aquellos que mostraron su desacuerdo con el régimen. Luego del 2 de octubre de 1968, las cosas comenzaron a cambiar. Es lamentable que la historia camine con pasos lentos y tuvieran que pasar más de cinco décadas para que la sociedad el pueblo decidiera cambiar su forma de gobierno. Gracias a esa participación ciudadana tan contundente que no pudieron manipularla, ni ocultarla, ni eliminarla, se destapó una gigantesca cloaca que exhibe al régimen completo como corrupto, en el que se hizo normal el atrocinio, el saqueo, el asesinato, la desaparición de personas, las matanzas impunes y el cinismo. Los últimos cinco sexenios fueron el pico más alto de la corrupción, pero también fue el desplome del régimen priista. Hoy que el nuevo gobierno le pregunta al pueblo qué quiere, en un ejercicio democrático contemplado en nuestra Constitución, brota el clasismo y el desprecio por el pueblo en aquellos que se acostumbraron a la imposición y a la obediencia dócil de la mayoría. Por eso el pueblo de México tiene el derecho y el deber de, de responder a las preguntas que les hace el nuevo gobierno y acudir este 1 de agosto a las urnas y así lograr que el brazo de la ley alcance a quienes ofrecieron defender a la patria y no lo cumplieron, sino que se sirvieron de ella desmantelando las empresas que daban certeza económica a nuestro país. La nación demanda a los últimos cinco presidentes de México a que comparezcan ante la ley como cualquier ciudadano que la infringe. ¿Qué opina usted de este comentario? Yo soy Margarito Escudero Luis. Comente. Muchas gracias.